0: Curva sua cabeça, por um instante, vamos orar, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de poder receber do teu alimento, o alimento sólido que vem para mudar, para transformar as nossas vidas, ó Pai. Portanto, nessa hora, Pai, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Nós queremos, nesta hora, Pai, te pedir, dar ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, para poder, ó Pai, aquietar este lugar. Que somente o Seu Santo Espírito tenha liberdade aqui que tudo aquilo que possa vir para tentar distrair ou distorcer as palavras... que são liberadas deste altar, que possa ser repreendido em nome do Senhor Jesus... que haja clareza, Pai, nas informações... Que haja, que haja clareza, Pai, naquilo que está sendo liberado deste altar, Pai... para que gere vida e a vida abundante que o Senhor nos promete, Pai... portanto, nós entregamos o controle e o domínio em Tuas mãos e reconhecemos nesta casa existe um Deus que é incomparável que não há nenhum outro que se aproxime dele, portanto toda a honra, glória e louvor sejam dados a ti, rei dos reis e senhor dos senhores, nós te louvamos e bendizemos ao seu santo nome em nome de Jesus, amém glória a Deus Deus é bom demais e nessa noite Deus quer compartilhar uma mensagem para trazer então um despertar. O tema da mensagem desta noite é um olhar salvador, um olhar salvador para podermos então sermos transformados. O que esse olhar salvador tem para acrescentar para as nossas vidas nesta noite, o que, que esse olhar tem para poder mudar os nossos passos o porquê deste olhar, então é, é sobre isso que nós nesta noite iremos meditar e o olhar é algo que mexe com cada um de nós, o olhar é algo que realmente vem para nos transformar o olhar ele, ele vem para agitar as nossas vidas, o olhar fala muito Cheguei hoje aqui, eu me deparei com o meu personal estilista, né, eu tô, tô sendo é, repaginado, eu contratei um, um, um rapaz que, tra que trabalha com moda para poder me ajudar nisso, né, missionário nosso em Serrana, ele tem, ele tem estudo, né, ele tem, ele tem gabarito pra, pra isso, vocês podem ver que eu, que eu tenho tentado estar tá mais arrumadinho, eu tenho tentado buscar realmente uma transformação e quando eu cheguei eu já me deparei e falei, hoje o cara tá daquele jeito, e aí você vê que o olhar ele, 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 ele chama a tua atenção, ele prende a sua atenção, ao chamar a Emily eu vi o Juninho Tesourinho, com um novo estilo, ele, como, como barbeiro, cabeleireiro, ele está sempre envolvido com mudança, com transformação, com moda, e o olhar ele te prende, o olhar faz com que você realmente é, seja, seja capturado, com que o olhar seja transformado, e enquanto isso, vê se você consegue ligar aqui meu, meu negócio, seu Fábio, se não vamos lá que Deus sabe fazer ao vivo né, amém ou não? Glória a Deus, tecnologia é isso né, tecnologia vem para mudar... A nossa vida e às vezes também para atrapalhar. Então eu vejo que nessa hora, nessa hora, eu preciso estar antenado naquilo que o Senhor tem para dizer para nós. E como, e como essa palavra traz um despertar, como ontem, junto a, a, ao Flame, quando fui compartilhar no último culto deles, a palavra a respeito de avivamento os primeiros minutos, ninguém conseguindo captar nada, ninguém conseguindo entender nada, eu falei, não, peraí Senhor, vamos lá, vamos voltar aqui, vai ser liberado aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém ou não? Então da mesma forma da mesma forma, é, é, nessa noite eu creio que, que há um liberar sobre as nossas vidas, há um liberar a ser realmente é, é, derramado sobre nós, sobre a igreja, há um derramar a ser entregue para cada um de nós, e nessa hora nós precisamos é, ter é, o discernimento daquilo que vai ser entregue, daquilo que vai ser compartilhado e onde isso pode ser aplicado nas nossas vidas, como isso pode ser então trabalhado em em nós e através de nós. E o olhar, falando aqui já entrando já no tema, o olhar é algo fascinante, o olhar é algo encantador, o olhar é algo realmente que mexe conosco e chega até a ser em determinados momentos perturbador o olhar tem o seu poder, nós carregamos os arquivos pessoais das nossas lembranças por meio de olhares, olhares que nos marcaram, olhares que muitas vezes é, sem nenhuma palavra ser liberada nos aprova ou, ou nos reprova, ou nós podemos aprovar ou e também reprovar alguém por meio de um olhar, então... Entenda que, que, que desde cedo nós somos treinados justamente para involuntariamente entrar na arte do olhar. Eu me lembro que, que o que mudou a vida da minha esposa foi o dia que ela olhou para mim. O dia que ela olhou para mim, a vida dela foi transformada. A vida dela, foi boa essa né? O dia, o dia da, a vida dela foi transformada, nunca mais ela foi a mesma e eu acabei olhando para ela na verdade a minha vida foi transformada né? porque é, é, eu perdido emoções acabadas e eu me lembro que quando eu, eu voltei para Cristo a primeira coisa que eu falei foi eu não vou perder mais o meu foco através dos olhares por isso eu, eu por um bom tempo a proteção que eu tive foi ser até de certa forma rigoroso demais nas amizades eu não tinha uma amizade feminina, e olha que na minha célula era Deus tratando a minha vida, porque era, era, era um monte, era um monte de mulheres na minha célula, e eu era aquela parede, eu era aquele que dizia boa noite para chegar e para sair, apenas isso, era uma proteção, porque justamente eu, eu sabia de onde Deus havia me tirado, mas no momento certo Ele vem e abre os nossos olhos, então se você é solteiro, está esperando aí, não se desespere, porque certamente certamente a palavra vem sobre você, muitas vezes você vai dizer, ah, mas é, é, não tem ninguém para mim, mas na verdade é que Deus... ela fala isso, não fala? Olha só, é Deus falando com você nessa noite, tá vendo? É os teus olhos sendo preparados para serem abertos no momento que Deus desejar. Isso para ela, isso para cada um de nós. Comigo foi assim e certamente você que foi alcançado, você há de convir comigo que isso é uma verdade para a tua vida dizem que o olhar torna-se a janela da alma revela as suas emoções e uma expressão de certa forma até repetitiva, né? só que verdadeira, algo extremamente verdadeiro, né? O que os, os olhos acabam transmitindo o que se passa na essência os olhos acabam mostrando justamente é, o que muitas vezes a boca diz o contrário pensem em alguém que, 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 que entende um pouco Pouco de, de, de comunicação é, é, corporal, porque você pode ter um discurso, mas o corpo, quando isso não é verdade, ele reage de uma outra maneira. E se tem algo, se, e se tem algo que é, é, é batata, trazendo uma expressão popular, o poder do olhar, quando a pessoa está devendo, a pessoa não consegue olhar no olhar da outra pessoa, quando a pessoa está tá, tá com alguma coisa para esconder, ela não consegue concentrar o seu olhar na outra pessoa, quando estamos com medo, quando estamos com medo nosso olhar, Ele denuncia, Ele mostra o sentimento que está dentro de nós, por mais que o nosso discurso seja outro, quem já não ouviu alguém tomado por medo, você fala, e aí, o que está acontecendo Ritinha? Nada, a voz nem sai né, nada... Mas o olhar entrega, a pessoa está tomada pelo medo. Só que o Senhor não nos deu o espírito de medo, né? Mas Ele nos deu o que mesmo? Agora a máscara cai muito bem, né? O que, que é a que O Senhor nos deu o espírito de medo? De amor? De que mais? Fortaleza o Senhor vem para nos fortalecer, nada substitui um olhar, nada substitui um olhar, então entenda que se tem algo que é, é, passou por muitos estudos na Palavra, é o olhar, algo que é fundamental na Bíblia, é o olhar, através do olhar muitos personagens tiveram passagens marcantes na história, quem não se lembra de Eva, Eva você já vê ali em Gênesis 3, Eva passando por um, por um momento por ter olhado para o fruto proibido e desejado, cobiçado e comido desse fruto ela então entra no pecado da desobediência, mas tem também a esposa de Ló, quem não se lembra da esposa de Léo, que depois de ser advertida pelo anjo, depois de ser advertida para não olhar para trás, para abandonar tudo, para não olhar para Sodoma e Gomorra, o que, que ela fez? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal… Justamente pela desobediência, por meio de um olhar, ela havia sido chamada para não fazer isso e o fez. Quem não se lembra do rei Davi? Rei Davi, o homem certo no lugar errado, olhando pela sua varanda, ele, se, ele contempla uma bela mulher, a esposa de Urias, Batseba. Ele olha aquela bela mulher se lavando, tomando banho, e enquanto ele não a teve ele não sossegou, por causa de um olhar, Davi o rei acaba entrando em pecado e o pior de tudo, que ele, 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 a partir desse momento ele não teve mais sossego, e olha só, ele, 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 ele enquanto não a possuiu, ele não, ele não conseguiu se tranquilizar, e o curioso é que é, é, ele não se preocupou em estar transgredindo a lei, na qual ele obedecia, e ali ele, 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 ele entra com não adulterarás, e não matarás, ele acaba colocando Urias, o marido, na linha de frente, para morrer, para tentar ali passar um pano naquilo que ele estava fazendo, quem não se lembra de Pedro, quando Pedro estava no momento talvez de, 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 de uma maior experiência do homem na terra, andando sobre as águas, o que, que ele fez? Ele deixou de olhar para Jesus e olha então para as dificuldades, para as altas ondas que estavam ao seu redor e o que acontece? Afunda... Deixou de viver aquela experiência e afundou naquelas águas escuras do mar da Galileia justamente por ter perdido o foco do seu olhar Estevão, o, o primeiro mártir da palavra de Deus, ele também teve um momento de glória, quando ele ao olhar para o alto, ele viu os céus abertos, e ele viu Jesus à direita do Pai ele viu aquele, aquele momento de glória ele olhou na direção certa, ele olhou na direção certa, e ali ele olhou rumo ao céu e ele teve essa experiência maravilhosa mas teve também Judas Iscariotes, Judas Iscariotes um ali dos discípulos andando com Jesus ele tinha tudo para ser uma bênção ele tinha tudo para ser alguém frutífero mas ele olhou para as dificuldades ele olhou ali para as suas fraquezas ele olhou para o dinheiro ele se manteve ali o dinheiro para as coisas terrenas e o final, todos vocês sabem ele acabou entregando ali Jesus ele, por, por 30 moedas e ele acaba então tendo um final trágico o povo de Israel ele estava ali, quando ele estava perecendo no deserto ali, por causa da sua desobediência é, 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 através do pecado que estavam ali é, vivendo e, e matando a eles, nós vemos ali que o que, que, uh, um, um, um momento de juízo que veio da parte de Deus foi levantar serpentes abrasadoras, e essas serpentes começaram a, a, a ferir o povo, a matar o povo e ali começou realmente um momento de muita confusão, Eu vou até falar sobre isso nessa noite, mas Deus Ele vem por sua misericórdia e Ele levanta uma solução, houve cura por meio da ação do Pai, houve salvação e Deus ainda hoje diz o, o texto-chave desta noite, Isaías capítulo é, 45 versículo 22, Ele ainda diz justamente, justamente isso, olhai para mim e sejam salvos... Olha o nosso help desk aí, hein? Aí sim, hein? Aleluia, hein? Quanto que eu te devo, Boninho? Uma oração? Tá bom. Uma oração forte aí, hein, meu? Aleluia. E Deus continua sendo bom. Olhai para mim e sejam salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro além de mim, eu sou Deus, em algumas versões falam, recorram a mim, venham a mim, recorram a mim, se entreguem, e sejam ajudados, sejam salvos, é isso que o Senhor traz para nós nessa noite, sejam salvos, é, 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 essa é a palavra que Ele traz para cada um de nós, Ele vem justamente para falar, é tempo de voltar os nossos olhos para para Ele, é tempo de tirarmos os nossos olhos das dificuldades, é tempo de tirarmos os nossos olhos de tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz, é tempo de voltar os olhos para aquele que tem poder para transformar todas as coisas, sem Ele nada, nada pode existir, sem Ele nada pode acontecer, portanto que nós possamos nesta noite ter essa correção na nossa ótica, ter então o nosso olhar voltado para o autor e consumador da nossa fé é ele que traz a esperança apropriada para cada um de nós, portanto se você nessa noite entrou tomado por incertezas tomado pelo medo, tomado pela insegurança, esta é a noite que o Senhor está corrigindo a sua ótica, mas isso depende da minha entrega depende da tua entrega se nós não permitirmos que, que ele direcione o nosso olhar estaremos perdidos, mas se voltarmos para ele se olharmos o no, o, se voltarmos os nossos olhos para ele seremos salvos, é isso que a palavra vem falar para nós nesta noite, é justamente para voltarmos ali a nossa esperança em quem tem realmente o poder para mudar toda e qualquer circunstância, se isso não acontecer estaremos perdidos, se isso não acontecer realmente nós não teremos para onde ir, nós não conseguiremos realmente viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, portanto em nome de Jesus que esta seja a noite oportuna do Senhor para fazer então essa morada sobre você, em nome de Jesus, você crê nisso? Dá um glória a Deus em nome de Jesus... Aleluia, aleluia, olhem para mim, quando eu estava lendo essa passagem hoje, eu estava eu realmente é, analisando momentos da minha vida, eu estava ali analisando realmente porque é, o sol nasce da mesma maneira que nasce para você, ele nasce para mim, as mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho, mas o que cabe é cada um de nós colocar ali o alvo, em Cristo, cada um de nós conseguir realmente colocar nele, os nossos olhos fitos nele, e quando eu, 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 eu li essa passagem, na hora as palavras de Jesus queimaram no meu coração, na hora as palavras de Jesus em Mateus 11, 28 queimou dentro de mim, quando Ele diz, vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu, o Senhor, vos aliviarei, então tomem sobre vós o meu jugo, e Ele diz, aprendam de mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e então encontrareis descanso, encontrareis descanso para a vossa alma, Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o meu fardo é leve, então eu não sei o, o, o sobrepeso que você está carregando, mas no Senhor nós temos leveza, o fardo do Senhor é leve, então troca o teu fardo com o fardo dEle, deixa Ele colocar o dEle sobre você, então olhe para Ele, concentre-se nele para que então alcancemos esta salvação e encontraremos descanso para as nossas almas essa é a promessa que Ele tem para nós, e é isto é aquilo que nós procuramos, cada um procura por descanso, cada um procura por descanso para a nossa alma, cada um procura por alimento espiritual, cada um procura pelo bálsamo suave de Deus, o bálsamo suave para então, é, é, sarar as feridas causadas pelos nossos erros, as feridas causadas pelos nossos pecados, é isso que nós precisamos encontrar nele, é isso que nós precisamos encontrar, e eu quero te perguntar, quando é que nós olhamos para Deus? Quando é que os nossos olhos se voltam para Deus? Será que é no momento onde nós estamos fartos? Quando nós estamos abençoados? Quando nós estamos sem problemas, sem lutas? É óbvio que não. Em, em, em momentos como esse, o que normalmente acontece em ocasiões assim, é olharmos para outras coisas, é perdermos o nosso foco porque temos desejos, temos ambições a natureza carnal do ser humano ela, ela, ela por muitas vezes ela é terrível que ingratos nós somos para quem tem e entregue o seu amor de uma maneira incomparável nós temos tido comportamentos ingratos diante do Senhor normalmente nós somos aqueles que nós nos lembramos de Deus apenas quando os problemas vêm tem as suas exceções, é lógico que tem, mas a, a natureza humana ela tende a achar de que ele está na sua autossuficiência e vambora, está dando certo, vambora, toca o barco, eu não quero, não quero compartilhar problema, não quero seguir nada, estou tô, tô bem, está tudo dando certo, vambora, e nem sempre aquilo que é bem, aquilo que é bom é de Deus, não é isso, Diego? nem sempre aquilo que é bom vem da parte de Deus, nem sempre você está vivendo um ápice, talvez seja obra de Deus na tua vida, entenda bem, deixa eu desenvolver isso para você poder entender, porque existem momentos onde os problemas chegam onde as doenças, desemprego onde talvez um casamento em crise filhos que estão desencaminhados vem, é nesse momento que nós choramos, é nesse momento que nós clamamos, é nesse momento que nós pedimos, oramos ao nosso Senhor com insistência ouve o clamor dos teus filhos Senhor, é normalmente é nessa hora, é na hora da dificuldade só que você, não, você há de convir comigo você não acha que isso de certa forma é uma ingratidão e até mesmo uma desonestidade da nossa parte, você não acha que isso é uma atitude realmente é, que não deveria acontecer? Sabemos que nós sempre deveríamos olhar para o Senhor nas horas boas, nas horas cheias de bênçãos, mas também nas horas ruins, nas horas que falta, falta tranquilidade, na hora do desespero, então sejamos honestos com Deus, sejamos honestos com o nosso Pai, olhemos então para Ele, para lhe agradecer por tudo aquilo que Ele tem, permitido chegar na nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é uma oportunidade de Cristo ser revelado na sua vida e através da sua vida, posso ouvir um amém? então vamos edificar nele a nossa esperança, vamos colocar nele a nossa esperança, vamos parar de ter aquele olhar egoísta, vamos parar de ter aquele olhar realmente que apenas visa a proteção do nosso ego, mas vamos começar a olhar para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Deus deseja que eu e você possamos fazer para que o reino dele seja expandido nessa terra, tudo para a glória do nosso Senhor tudo para a glória do nosso rei sempre olhando permanentemente permanentemente para Cristo, não só nos momentos ruins, mas entendendo que Ele nunca nos abandona. Amém? Então há uma passagem onde, onde eu quero nessa noite desenvolver esta, 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 este princípio que está em Números e eu quero justamente trazer um momento onde o povo de Deus que se achava é, é, em um momento de tranquilidade começa a passar por causa da sua murmuração, por causa da sua reclamação, começa a viver tempos ruins, números 21, põe ali por favor no, no telão, eu quero, eu quero primeiro começar no versículo 7, depois eu vou, eu vou citar alguns outros, versículo 7 diz assim, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti, qualquer semelhança com os nossos dias atuais, não é mera coincidência, amém ou não? Havemos pecado porque temos falado contra ti e contra o Senhor, ora ao Senhor, aí o povo vai, o povo pisa na bola, o povo mostra a sua rebelião, o povo mostra o seu erro, erra, começa a sofrer as consequências e fala, ora ao Senhor ora o Senhor para tirar esse peso da, nossa, da consequência do nosso pecado, olha lá, ele diz, ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes, as serpentes vieram justamente ali para que o povo, Deus viria então com a saída, Deus viria com a solução e justamente é para que o povo se voltasse a Ele, porque o povo tinha virado as costas, então Moisés como intercessor orou pelo povo... Moisés então se colocou na posição de, de, de intercessor pelo povo de Deus, para clamar pelo povo, então para você entender um pouco, um pouco melhor ali, para chegar nesse versículo 7, o povo é, queria encontrar culpado, o povo queria encontrar um culpado para o, para o momento que eles viviam, e como Arão não estava mais entre eles, eles colocaram a culpa em Deus, eles colocaram a culpa em Deus porque alguém tinha que pagar a conta, normalmente o ser humano é assim, o ser humano não reconhece o seu erro, ele erra porque alguém o fez errar, porque alguém o levou para errar, ah, eu, 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 eu voltei a vida louca que eu tinha, porque o Fernando não falou direito comigo, alguém tem que ter uma culpa, alguém tem que assumir a bronca, eu, eu não, eu fui apenas uma vítima, normalmente é, o ser humano pensa dessa maneira, só que aqui o povo de Deus ao ver aquelas serpentes que foram então liberadas, as serpentes abrasadoras, Deus Ele vai e providencia, e é algo muito similar com a, a aparição de Jesus… Quando o povo também se encontrava no pecado, ele vai e providencia a encarnação de Deus Filho, para que ele viesse então para ser a salvação. Ele providencia a encarnação de Cristo ali, para salvá-los da condenação da morte. Então, qual era a solução quando Cristo veio? Qual era a solução quando Moisés intercedeu? Era olhar para a tipificação de Deus Homem na terra, para então serem curados, para que então vivessem e não sofressem a condenação da morte, então olhar era atentar, olhar era poder se atentar com aquela situação e olha só, a parte de Deus ela estava feita, porque Deus ele ali, ele, ele contemplou a rebelião dos homens e Tratou eles com juízo, trouxe o juízo sobre eles e Ele veio justamente com este juízo, Ele queria trazer ali uma lição, Ele queria trazer ali a solução, Ele levantaria a solução, mesmo não temendo a incompreensão dos homens e ele pede para Moisés falar ao Moisés, as serpentes trouxeram medo e, e muitos acabaram morrendo por isso faça uma serpente, então como uma réplica ali, aquilo que eles estavam vendo com medo, seria então a figura da salvação que viria para então mostrar, seria aquela serpente que se levantaria seria como Jesus sendo levantado no madeiro para ser a salvação do homem, então nós vemos ali, aquele que era sempre Deus na figura de 100% homem, a serpente ela foi levantada uma única vez, depois nunca mais a serpente foi levantada por um ministério profético, a serpente ali, através da vida de Moisés, ela veio justamente para trazer salvação ao povo de Deus, a serpente ali naquele momento em Números falava do antídoto, é aquilo mais ou menos como quando Jesus veio, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundará a graça de Deus, nós vemos que era este o plano do Pai para o seu povo, então da mesma maneira que aquele povo estava sofrendo ali em Números, nós estávamos sendo mordidos por Satanás, a antiga serpente, nós estávamos condenados e então Ele trouxe a saída, volta um versículo por favor, Mariana. vai para o 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e olha só o que Ele diz aqui, muitos morreram muitos acabaram sofrendo a consequência do seu erro, muitos acabam então padecendo por causa dos seus erros, e o que eu vejo aqui nesse texto, Deus Ele atendeu a oração de Moisés, mas Ele não removeu as serpentes ele não removeu as serpentes, em vez de eliminar a causa, ele disse a Moisés para oferecer a cura, para oferecer a cura para aquele povo, para que o povo se voltasse a Deus, que através do seu representante na terra, que era Moisés, então a solução, ela envolvia em fazer aquele modelo, aquela réplica daquelas serpentes, justamente para erguê-la numa haste ali, no meio do acampamento do povo de Israel, no meio do acampamento do povo de Deus, a fim de que todos fossem então, todos aqueles que haviam sido mordidos, pudessem então olhar para essa serpente agora que estaria com Moisés e voltar à vida, e voltar a viver, então Moisés ele obedeceu a ordem de Deus e ele fez ali esta serpente com metal… Agora, imagina, era, é, 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 a, a serpente era um símbolo de, 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 de juízo na Bíblia, de julgamento contra o pecado. Então, ali havia uma saída, havia uma saída. Mas, mas, mas para para pensar: quanto tempo foi que Moisés acabou levando para fazer aquela, a, a, aquela serpente? Por quê? Era algo de metal que precisava ser feito. Então, ele precisava ali derreter o metal, precisava dar uma forma para o metal. Imagina só sem dúvida que teria sido necessário algumas horas para isso acontecer, e as pessoas estavam morrendo ali no acampamento, as pessoas estavam morrendo ali por todas as partes, outros ainda estavam sendo mordidos, era um sentimento realmente de incompreensão, como se Deus não estivesse vendo o sofrimento deles… É como se Deus não estivesse vendo o sofrimento que você está tendo hoje. Você acha muitas vezes que o silêncio de Deus é, 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 é talvez a, a falta de atenção dEle para contigo. E isso não tem nada relacionado com a verdade. Porque muitas vezes o silêncio de Deus ele está relacionado ao trabalho dEle na sua vida e você precisa então entender quando Ele está trabalhando, quando Ele está agindo, então o que eu vejo aqui nesse texto, é, é quanto será que realmente conseguiram sobreviver ao olhar para a serpente, porque eu vejo o texto dizendo no versículo 6 que muitos morreram, e eu creio que, que haviam alguns tipos é, diferentes de vítimas ali, naquele local, naquele, naquele presente dia. Havia alguns, alguns tipos ali é, que estavam naquela situação difícil, por quê? haviam aqueles que morreram antes e durante o período em que Moisés estava construindo ali o símbolo, a justiça soberana de Deus foi imediata e sem cura no momento em que foi aplicada, mas se você for ver a continuação, vem ali o agir de Deus, muitos, outro povo também, muitos acabaram morrendo porque se recusaram a olhar para aquele símbolo de Jesus para aquele símbolo da salvação da parte do Pai, muitos hoje perecem justamente por não olhar para Cristo, por não olhar para o seu Salvador, para não colocar o seu Salvador ali, é, diante dos seus passos, diante da, da, das suas atitudes, muitos talvez não olharam porque acharam que não tinha nem pé nem cabeça, aquele símbolo lá que estava com Moisés, só que muitos eu creio que olharam, para a serpente e morreram mesmo assim apesar de terem olhado conforme havia sido direcionado da parte de Deus, mas como isso é possível, será que Deus errou, será que Deus mudou de opinião mas ele não veio dizer que, que todo aquele versículo 8 põe ali o versículo 8, volta um pouquinho, diz o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste e será que todo o mordido que a mirar viverá a palavra não tinha sido essa, e ainda houveram alguns que olharam e não conseguiram então viver, então se a gente analisar o próximo versículo, versículo 9 que fala, e Moisés fez uma serpente de metal e colocou sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e então ficava vivo, aquilo que eu estou que eu justamente é, é, explicando, mas o grande problema é, quantos que olharam para a serpente, porém não olharam com olhos de fé, Olhar um tipo vai, é o que tem para hoje, vamos olhar. É o que tem ali, vamos, vamos olhar de qualquer maneira. Só que a palavra traduzida aqui para olhar justamente essa palavra vem de uma raiz hebraica que fala naubat, ela fala justamente de uma raiz primitiva que é examinar, olhar atentamente para é, 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 traz ali o considerar com alegria, com graça, com atenção é o, é, 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 é o olhar com um olhar atento é o, é, o, é o perceber é o respeitar aquilo que está diante dos olhos, então esta é a raiz desta palavra, então nós precisamos entender a fundo que havia uma tremenda diferença entre ver aquela serpente e simplesmente olhar para ela, simplesmente dar um olhar de diferença, o fixar, o olhar fixamente e o olhar simplesmente por olhar, Simplesmente por olhar, mas se eu olho fixamente, a direção de Deus era olhe fixamente com a esperança sincera de ser curado. É o que Deus diz hoje para você: olhe atentamente, fixamente para Jesus, o autor e consumador da tua fé, para que você possa ser curado, para que você possa então ser transformado. Então é isso que precisa estar claro para mim e para você. Nós não podemos deixar isso passar de uma maneira é, despercebida, de qualquer maneira, nós não não podemos agir dessa maneira nós temos que considerar a figura de Jesus como aquele que vai nos mostrar o caminho em que nós devemos então trilhar João 3, ele traz ali justamente uma relação demonstrada ali pelo Senhor, ele vem e diz o seguinte E como Moisés, João 3,14, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê, não pereça Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna então quando Jesus ele foi levantado, quando Jesus ele foi levantado ali, crucificado ali, levantado numa cruz feita de madeira e você vê ali que a cruz, a Bíblia, a, a Bíblia se você lê todo o, o, o contexto, todo o histórico, aquela cruz não havia sido feita para Ele aquela cruz não havia sido feita para Jesus, era, era com a medida de um outro homem, mas Jesus tomou ali a condenação que não estava sobre Ele, tomou para si ele tomou para si ali uma responsabilidade que era minha, que era tua, era a minha medida que estava naquela cruz, era a tua medida que estava lá, mas Jesus ele se colocou naquele lugar, ele se fez o nosso remédio, ele se fez ali a nossa cura, ele se fez a nossa transformação, a nossa salvação para que pudéssemos então fugir da ira de Deus para que a ira de Deus não viesse sobre nós, para que o cálice da ira não fosse derramado sobre as nossas vidas, então ele ele, ele permite que venha sobre ele, então ele morre aquela morte sacrificial, e naquele terrível momento, naquele terrível momento que nós vemos o puro e perfeito Filho de Deus, o puro e perfeito Filho do, filho do Deus Altíssimo, Jesus literalmente ele se torna então a essência do pecado e ele levou o castigo sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, aquilo que eu e você merecíamos, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, então o teu, o teu olhar tem que estar voltado para Ele, porque é Ele quem te justifica, é Ele quem te justifica, então para, para de querer ser o seu próprio advogado, para de querer se justificar, se você tem alguém que te justifica, viva, viva a justificação do Senhor, permita que Ele faça isso por você. Você, todo ser humano que foi mordido pela serpente, pelo aguilhão do pecado, pelo peso do pecado, é justamente, era para que isso se, for, isso se transformasse em algo necessário para que Jesus fosse então levantado, para que Jesus fosse então levantado e padecesse aquilo que nós precisávamos ali passar, para que então pudéssemos olhar para para Ele, para que então pudéssemos olhar para Ele e o que? e viver, nós temos a garantia da vida quando o nosso olhar está voltado para Ele quando o nosso olhar está direcionado nele, nós temos a garantia da vida olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, então em nome de Jesus, vibra, vibra pelo teu Deus, vibra por aquele que tem, tem esperança para a tua vida vibra por aquele que transforma o pecador em alguém que tenha a oportunidade de viver aleluia, alguém que tem a oportunidade de viver, Ele é o Deus das novas oportunidades, então não olha para Ele com um olhar vago, não olha para o teu Senhor com um olhar superficial, tipo, não custa tentar, eu vou olhar, tem alguns que estão olhando, eu vou olhar, mas não faça isso, não, não, não direcione um olhar, que não está empregado fé nesse olhar, que o teu olhar de fé possa contemplar, talvez os meus olhos não veem, mas eu sei que nele eu já tenho a resposta que eu preciso, nele eu já tenho a resposta que me levará então a esta vida, Ele vai resolver o problema que eu tenho, por fé no tempo dele, no tempo apropriado nele, e ainda se não for da maneira como eu quero, como eu sonho, como eu desejo, eu sei que eu viverei aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, e diante dessa vontade, nada pode fugir do desejo de Deus para cada um de nós, posso ouvir um amém? É isso que nós precisamos entender. Então, para obter então a salvação pelo sangue derramado de Jesus, é preciso entregar a ele toda a nossa atenção, esperando obter o perdão. É só ele que tem esse perdão, o perdão sobre toda a condenação, é ele. Do início ao fim, a fé tem a sua origem em Cristo Jesus o alfa e o ômega o princípio e o fim, nele está a nossa esperança, nele está a nossa resposta, o começo do perdão, o fim do perdão está nele, então à medida que você escolhe olhar atentamente para ele, você prova dessa verdade, você prova então desta certeza, portanto eu quero entregar para você duas simples perguntas eu quero deixar para você aqui duas Perguntas, você olhou para Ele? O seu olhar se voltou para o teu Senhor? E ainda houve algum benefício através desse olhar? Você consegue reconhecer o benefício que veio por meio desse olhar? Só que, tragicamente, é, é, muitas pessoas, tragicamente, muitas pessoas continuam a, a, a enxergar o nosso Senhor de uma maneira supersticiosa. Como é, continua a olhar para Ele de uma maneira supersticiosa, talvez olhando para Ele como um amuleto com o fim de dar sorte, com o fim de dar sorte, talvez de salvar, a, a, de salvar do inferno, talvez o olhar seja extremamente limitado nessa direção, porém somente uma minoria, Olha para ele e confia nele para receber a vida eterna. Você quer fazer parte dessa minoria, seja alguém que realmente emprega a sua fé no olhar atento que é direcionado para ele. Por quê? Mateus 7:14 fala, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos. Olha o que a Bíblia fala. Poucos há que a encontrem estreita é a porta não mudou, a largura da porta não mudou, estreita é a porta e apertado é o caminho é algo difícil, é algo que custa é algo que realmente é, é, se faz necessário a tua perseverança nas tuas atitudes, você não pode agir de, de qualquer maneira agora se você olhou é, para ele com fé para obter então o um antídoto do veneno da serpente, o um antídoto do veneno desta serpente que vem é, é, te conduzir ao pecado, te conduzir ao erro, saiba você que o Espírito Santo de Deus que agora habita em você se você olhou para ele atentamente convidou ele para morar morar em você, para morar sobre a sua vida, você então agora é morada dele a sua presença evidencia a cura, a sua presença evidencia a cura sobre o pecado, a sua presença evidencia a cura sobre toda a condenação, portanto mova-se, mova-se nesta palavra, então entenda bem isso olhem para mim e sejam salvos, todos vós, todos os termos da terra, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim, essa é a palavra, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás, isso diz o Senhor, a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo joelho, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua, jurará de mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força, tão somente no Senhor a justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados todos, os que se irritarem contra Ele, mas no Senhor será justificada a descendência de Israel, a descendência de Ribeirão Preto, a descendência da tua família, no Senhor será garantido esta descendência, legado, você precisa então é, é de deixar isso de uma maneira bem clara, você precisa marcar, marcar a, 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 a tua vida, que você não veio para ser um coadjuvante, mas você veio para ser aquele que Deus chama pelo nome, aquele que Deus chama na primeira pessoa, você foi chamado para gerar frutos, você foi chamado para gerar vida, como ontem na mensagem do flame, o clamor que tem que queimar dentro de nós, através do olhar para o Senhor, eu olho para o Senhor, eu recebo vida, e ao, ao receber vida, o meu clamor tem que ser, dê-me filhos ou morrerei, dê-me filhos ou morrerei, eu preciso gerar filhos nesta terra, eu preciso gerar discípulos nesta terra, a minha missão como igreja, a tua missão como igreja, é gerar filhos, é gerar discípulos, é gerar aqueles que são parecidos com o Senhor, aqueles que são parecidos com o Salvador, e então veremos esta terra ser tocada, e então viveremos o avivamento que tanto temos desejado, que tanto temos sonhado, que tanto tem, temos clamado, e isso depende de mim e de você, isso depende da, do nosso olhar atento ao nosso mestre este olhar vai gerar vida em você, portanto se você recebe isso, fica de pé no teu lugar e glorifica ao nome do teu Deus, exatamente é ao nome do teu rei, porque ele vive, e porque ele vive, o meu olhar é tomado da compaixão dele, o meu olhar é tomado do amor dele, e nada permanecerá igual, nada permanecerá igual depois de você direcionar o teu olhar para ele, tão simples, tão simples, tão simples e por que que nós complicamos tanto? Tão simples, e por que, que nós acreditamos que teremos 300, 400 anos de vida nessa terra? Por que nós perdemos tanto tempo um perseguindo o outro? Por que, que nós perdemos tanto tempo em deixando de amar ao nosso próximo e, de, e, e querendo justificar ali a proteção para o nosso ego? Por que, que nós vivemos assim? Se tão somente olharmos para o nosso Senhor, seremos mansos e humildes como Ele é, e então viveremos ali, viveremos o seu jugo o seu fardo, teremos leveza, teremos ali a suavidade do Senhor, então que assim possa repousar esta palavra sobre cada um de nós, e então nesta hora, entra nessa atmosfera de adoração, entra em tudo isso que o Senhor preparou para nós nesta noite, tudo que o Senhor veio derramando, tudo que o Senhor veio soprando sobre a sua igreja, nesta noite, é para que você multiplique, não é para você reter, não é para você se sentir uma ovelha gorda, mas é para você levar isso para frente mas é para você multiplicar é para você entender o que Deus está falando através do altar da tua casa, Deus está querendo te conduzir, tá trazendo o teu olhar para ficar fito nele, para ficar é, totalmente direcionado a ele e se o teu olhar estiver nele não há como as tuas emoções emoções te dominarem. Não há como, não há como teu egoísmo te dominar, a natureza adâmica dominar, mas sim será o Espírito Santo de Deus que reinará sobre tudo e sobre todos. Vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Conforme teu olhar é direcionado para ele, é buscar fazer aquilo que ele faria no teu lugar. Conforme você volta os seus olhos para Ele, você com, com, começa a ser moldado pro, por Ele. Você deixa, você deixa toda a atitude natural, você deixa toda a atitude é, carnal de lado e você começa a ser moldado por Ele. Você começa a refletir a imagem dele e você começa então a fazer aquilo que ele fazia por onde Jesus passou as multidões eram atraídas, por onde Jesus andava as pessoas iam por causa do testemunho dele e assim será com todo aquele que olhar para esse Senhor as pessoas seguirão ao teu testemunho por causa do teu testemunho... da glória de Deus... você verá... você verá o agir dele... na sua vida... e através da sua vida... portanto... abandona... abandona toda forma de condenação... abandona toda forma de julgamento... pois... se, se vivamos ou morramos... nós somos do Senhor... a palavra dele diz... e... e, e portanto... o que é que nós precisamos entender? porque diante dele do joelho se dobrará, diante dele toda língua há de confessar que ele é o Senhor, por mais que seja o coração haverá ao simples olhar, aos a simples entrega haverá então esse toque do alto. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem, vem sobre a tua noiva, vem sobre a tua casa, Senhor. Vem transformar, Pai. Vem transformar o olhar, Senhor. Que tenhamos um olhar compassivo, que tenhamos um olhar de amor que tenhamos um olhar realmente que possa, que possa atrair pessoas a querer provar mais desse amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero, eu quero nessa hora falar com você que talvez esteja hoje aqui, nos visitando pela primeira vez, talvez você nunca pisou antes em uma igreja, nunca antes uma experiência profunda com esse Deus, mas hoje foi o dia que Ele escolheu para você estar aqui e essa palavra hoje te direcionou a, a, a uma nova prática sobre os teus dias, então com, com fé, esta é a hora que Deus pede para você, olhe nesta hora para Ele com fé e Ele nesta hora te convida, te convida a colocar para fora, talvez aí no teu coração você creu, no teu coração você creu que Ele realmente tem poder sobre esta terra, Ele realmente tem amor, Ele realmente pode mudar os teus passos, mas Ele está à espera da sua declaração, Ele está à espera que você materialize aquilo que possa ter invadido o seu coração em amor, que você possa colocar para fora e convidar Ele então para fazer parte da tua vida, então se você está nessa condição, se você deseja convidar o Senhor Jesus para fazer morada, para transformar os teus passos, para fazer então com que os teus passos sejam direcionados para a eternidade levanta sua mão bem alto aí no teu lugar que eu quero orar por você eu quero orar pela tua vida e lembre-se nessa hora todos estão com os teus com os olhos voltados para o Senhor, não tem ninguém olhando para você, então não se envergonhe, não se envergonhe não se paralise, faça deste momento a tua oportunidade de endireitar os teus passos e assim repita comigo essa oração declare Pai Pai nesta noite em arrependimento eu te peço perdão pelas minhas falhas eu te peço perdão por todo o pecado que me separou de ti Senhor e nesta noite eu reconheço o amor de Deus sobre a minha vida ao entregar o seu filho Jesus Cristo para morrer em meu lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje vivo está, portanto Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente, Senhor e Salvador, muda minha história, muda os meus passos me faça viver a vida Abundante, abundante, que, o Senhor, que mim, o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, Jesus. escreve o meu nome, escreve no livro da vida, livro e a partir, da hoje, a partir de hoje, muda todas as coisas, todas as coisas na minha vida, na minha vida. Em, nome em nome de Jesus, pai, eu quero te agradecer Senhor, pelo privilégio de poder ter nesta hora pai, orado com os meus irmãos Senhor, se você nessa hora reconheceu Jesus como teu Senhor... Se você nessa hora convidou Ele para entrar... Essa é a hora onde o Senhor diz... Você faz parte da família... Torna-se então filho... O filho é aquele que reconhece a Jesus como filho... Esse ganha o direito de fazer parte da família... E então, juntos, nós poderemos viver... O plano que Ele tem para cada um de nós como igreja... Para transformar todas as coisas... Em nome de Jesus... Pai, que o Senhor possa Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa Pai transformar todas as coisas, é o olhar de compaixão, é o olhar de misericórdia, é o olhar Senhor ó oh Pai, de dar certeza de que o Senhor transforma todas as coisas, é o olhar que nós temos que ter Senhor, tirando a displicência, tirando o Senhor todo e qualquer tipo Pai ó oh, Senhor, de falta de compaixão Senhor, este é o olhar que nós devemos construir Senhor em cada um de nós, em nome de Jesus Senhor, para a honra, glória do Seu Santo Nome Pai, nada poderá Pai roubar aquilo que é Teu, nada poderá roubar Senhor esta semente do nosso coração, e assim bendizemos ao Seu Santo Nome, em nome de Jesus, glorifica a Deus, em nome de Jesus...